Od otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, inak tento začiatok hovoríme, že sa budeme rozprávať o vede, ale vlastne rozprávame sa, lebo tie otázky dobre, dobre beriem späť. Som chcel povedať, že sa v, vo fakt dobrých otázkach nerozprávame o vede. Vieš čo, ale je pravda, že v týchto epizódach asi najčastejšie zabrdneme trošku do nášho súkromia alebo do filozofie a takých vecí, čiže... Mm-hmm. Tu sme najviac rozlietaní. Dobre, tak beriem to tak, že, uh, že aj tu... Tohto času máme 1,257 uh, tisíc vypočutí na, na našom, uh, našom podcaste, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Ja viem, že sa opakujeme v každom fakt dobrých otázkach, ale musím to povedať, lebo je to, pre mňa je to úžasné, nevydané a naozaj si to vážime. Ja, ja viem, veľmi ťažko sa to... Tak to hovorí, ale dúfam, že sa vám budeme môcť odďačiť a možno až už čas augusta alebo koncom augusta by sme pre vás niečo vymysleli, že by sme sa mohli aj nejako osobne stretnúť. Ale nechcem nič... Nejakú, nejakú brigádu. Nejakú brigádu, hej, hej, do, dole sa proste zbierať odpadky. To je uh, úplne zlý nápad. Akože nie, vedator vyčistil les... Uh, Dobre, ale poďme asi rovno na to, ako vždy. Uh, prečítam nejakú otázku a potom sa nejako vystriedame. Veď nejako to zvládneme. Uh, prvá otázka. Štefovský. Uh, je space turistika iba biznis, alebo to bude aj užitočné pre ľudí? Uh, to len asi môžeme povedať, že, že tento podcast nahrávame... Z Deň vesmíru. Potom, čo Jeff Bezoš vyletel do vesmíru. Nahrávame to deň potom, čo Jeff Bezoš vyletel do vesmíru a teda ceca týždeň potom... A škoda, že tam neostal. Ja majiteľ Virginu vyletel do vesmíru. Takže... Uh, Branson? Bronson? Áno, áno. Richard, Richard Branson. Tak, tak, tak. Či to bude... Ja si myslím, že to bude užitočné pre ľudí. Ja si myslím. Akože len tie cesty do vesmíru asi nie, ale, ale to, čo otvoria tie cesty do vesmíru a hlavne tá, to zlacnenie tých cest do vesmíru, ja si myslím, že, že to bude mať užitočné následky pre ľudí. Ono na jednej strane to blbe kvôli tomu, že to má pomerne veľkú uhlíkovú stopu kvôli 10 minútam srandy pre 6 ľudí, cca 6 ľudí, takže v tomto je to negatívne, ale na druhú stranu je dobré, že sa vesmír otvára súkromným spoločnosťam v zmysle, že napríklad NASA už nie je na to, aby aj vyvíjala technológie a aj robila vedu. Môžete technológie outsourcovať niekam von a sústrediť sa na vedu, takže Niečo mm-hmm. je dobrá, takáto, takáto invázia súkromného sektora do vesmíru, ale zase bolo by dobré, aby tie veci boli trošku regulované, lebo napríklad snažíme sa vesmír nekontaminovať. Napríklad v zmysle, že keď prídeme na Mars, tak radi by sme tam našli, ak našli život, tak pôvodný marťanský a nie ten, čo sme tam doniesli o 6 rokov skôr. Hej, čo tam zavolečeme nejakých <laughs> extremofilov a títo tam pre, pretvoria. Tak, nie tak. tak, ako by sme chceli. Ale, nie, že ako by sme chceli, ale že zničia Mars. A ono sa ináč aj teraz riešil, neviem, či si zachytil nedávno, že 
Čína vypuštila nejakú raketu a potom mi nechala nekontrolovateľne padnúť s tým, že tak niekde to dopadne, lebo nám nezostalo palivo, lebo sme mali moc ťažký náklad. Uh, hej, hej, ale to je také typické čínske. Že bolo by dobré, aby vznikli nejaké celosvetové dohody o tom, že ako sa správať vo vesmíre. Aby sme neohrozovali seba, aby sme neohrozovali ani ostatných. No ale, ale po, počúvnite si náš, myslím, že no. siedmy diel o vesmírnom práve. Tam sa dozviete o tom, čo je regulované a čo mm-hmm. nie. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za prvú otázku. A Marcela, čo sa stane s Heliovým balónom, čo uletí? Vôbec neviem, o čom rozprávaš. No to, že keď Vysvetlí máš, nám sám kúpiš si na kolotočoch Ja je heliový, ja som si myslel, že Haley ako, ako ten fyzik, čo bol astronom je, že Haleyov balón je, že to je niečo, ja jasné on praskne, nie? Myslím, vo výške nejakej. On praskne v rôznej výške asi to závisí od toho, koľko je v ňom Helia, ale typicky vo výške 20 až 30 kilometrov praskne 20 kilometrov ide ten malý balónik. Trvá mu to asi 1,5 hodiny, kým praskne. <laughs> hey, čiže kusok plastu dopadne niekomu inému na hlavu, alebo to prehltne delfína, udusí sa. Super. No a helium tým, že je druhý najľahší prvok, tak je ľahké a stúpa, stúpa hore. Vodík je ešte ľahší, ale vodík často tvorí rôzne zlúčeniny. Takže sa drží spolu s tými ťažkými zlúčeninami. Plus je ale super horlavý. Plus je horlavý, ale to teda len znamená, že vlastne zreaguje s kyslíkom. No, no tak to, hej, to, toto si mal hovoriť vlastne... pri, uh, pri Hindenburgu. Veď on len <laughs> interagoval s kyslíkom. <laughs> Všetci sa upokojte. Hej, hej. Oh, the humanity. Helium sa dostane na vrchol atmosféry a tam vlastne je v kontakte so slnečným vetrom, ktorý ho postupne odfúkava a helium nenávratne mizne do vesmíru. Čo je enormná škoda, lebo helium má využitie vo vede, má využitie v medicíne a každý liter helia, ktorý vyfúkneme do nejakého balónika, ktorý eventuálne buď praskne alebo vyletí a až potom praskne, je nenávratne stratené preč. Hm. Hmm. Hmm, tak wow, akože na zamyslenie. 3 centy, 3 centy za balónik sa dá kedy neoplatia. Ale balónik je MVP, keď do 20 km vyletí. Akože. To je asi naj, najefektívnejšie lietajúce čo teleso. Ono vlastne asi by sme, by sme mali vysvetliť, že prečo prasne. On prasne kvôli tomu, že klesá tlak. Vo vnútri máš nejaké množstvo vzduchu. Vonku je stále menší a menší tlak, takže on sa nafukuje až kým to jednoducho nevydrží a praskne. A mimochodom, ináč, vieš, prečo sa helium volá helium? Uh, kvôli heliovej komete? Mm-mm. Heli sa píše ináč, to je halej, ale helium je ako helius, ako slnko. Ah. Bo helium je jediný prvok, ktorý sme najprv objavili v slnku a až potom na Zemi. Wow. <laughs> jo. Švanda. ako sme... Ja sme ho... Aha. Mhm. Cestie spektrálne čiary. Ak si pamätáš, mali sme epizódu o slnku, kde sme rozprávali, že zo spektrálnych čiar svetla sa dá vyčítať chemické zloženie. Že stroja. najprv sme ho objavili na... Wow, tak to je. Hej, tam sa objavilo, že aha, že tam je jedna nová chemikália, ktorú tu nepoznáme. Všetko ostatné sme poznali. Kyslík, vodík, neviem čo. Hej, me- medzi a jednotkou a trojkou nám niečo chýbalo. <laughs> 
Že čo by tam takže... mohlo ísť? A to je asi toto. <laughs> uh, takže heli- asi helium nepoužívali starí Greci, alebo tak, že... <laughs> Ja, aby mali smiešné hlasy pri filozofických dišputách. Hey, hey. Dobre, tak ďakujeme Marcelka za otázku. Palko, tretia. Priťahuje elektronika blesky a prečo ich občas nepočujeme? No prečo ich občas nepočujeme? Asi sme ďalej, ako by k nám došiel mm-hmm. ten zvuk. Asi to by som povedal. Hey, hey. Že sme moc Plus, ďaleko. Keď máš, dosť, keď máš dosť dažďu alebo niečo, čo tlmí ten zvuk, tak to tiež ešte môže prispieť. Je jasné, tam sa zlomí ten zvuk aj na tom. Mhm. No a priťahuje elektronika blesky? Prekvapivo až tak nie. Čo je hm? také zvláštne. Oveľa menej ako napríklad stromy alebo hromozvody. Lebo <laughs> burka vzniká tak... Čo? Hromozvod je na to. Aby... Aby bolo by prekvapivé, keby bol horší ako iPad. Akože, viete, čo je super? Dajte si iPad na strechu, to je o dosť lepšie ako hromozvod. No, no to vlastne spočíva v tom, že vplyvom trenia vznikne elektrická nerovnováha v oblakoch, čiže napríklad v oblaku máš záporný náboj a on začne priťahovať kladný náboj inde. A síce je pravda, že elektronika je dobre vodivá, takže keď máš mobil, tak trošku sa kladný náboj posunie smerom hore, alebo neviem, či to je teraz kladný alebo záporný, a posunie sa tých 10 cm smerom k oblaku, ale to nespraví veľký rozdiel v napätí. Taký hromozvod alebo strom je pripojený na zem. Zem je obrovský rezervuár, rezervuár elektrického náboja a natiahne sa do veľkej výšky. Takže tá elektronika nezohráva v tomto ohľade úlohu, lebo je malá a ten náboj sa tam nevie presunúť na veľkú vzdialenosť, ani ho tam nie je tak veľa, ale mm-hmm. elektronika je dobre vodivá a môže spôsobiť rozdiel v tom, že keď už ťa blesk zasiahne, čo sa ti stane. Napríklad, ak počúvaš hudbu a máš drátové sluchatka, tak ľuďom, ktorých takto udrel blesk, tak ten blesk vlastne namiesto toho, aby len tak preletel po povrchu kože, tak prešiel cez tie sluchatka, roztopil ich a vlastne spôsobil ťažké popáleniny. Hej, videl som, videl som tieto obrázky. Akože, uf. Škaredé, no. Hej, hej, tie sluchatka sú Ona je také desivé, keď niekomu cez ten cierny systém prejdú a urobia potom, vieš, ako keby ako také tetovanie. Áno, uh, to sú tie na chrbtoch, nie? Také tie, jak strom to vyzerá. No, no, no. Tá, alebo taká kvetina tá, uh, rozkvitnutá. Áno, hej, áno, to, hej, 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 to som videl. Uh, takže blesky sú dosť nebezpečné v tomto. Takže asi dajte si tú elektroniku ďalej od seba, keď nemusíte ju mať pri sebe. No jasné, jasné. jasné. Ale zase nemusíte, že keď počujete hrom, hrmenie, nemusíte zahodiť iPhone. Áno, von oknom. Jak taký granát. Hey. Uh, dobre, tak ďakujeme za otázku. Uh, Tereza sa pýta, kam zmizne svetlo, keď stlačím vypínač, sfúknem sviečku alebo zapadne slnko. Tak keď zapadne slnko, nikam nezmizne, ale my sme sa otočili od neho. To je prvá vec. Mm-hmm. A čo, zmizne svetlo? To je, akože to je zaujímavý pohľad na to. Ja, ja si tak nepredstavujem, že mizne svetlo skorej, že prestane uh, ten zdroj svetla vyžarovať to svetlo. Ja o tom rozmýšľam trošku takto, že predstav si, že svietiš laserovým ukazovatkom na stenu a teraz vypneš laserové ukazovatko a čo sa stane. A to je v podstate v niečom veľmi podobné, ako keď máš hadicu a striekaš vodu na trávnik. Teraz keď zaťahneš kohutík a voda prestane striekať, tak čo sa s ňou stane? No, to, čo sa s ňou dialo dovtedy, vstrebe sa do zeme, ale teda tým, že si to vypol, tak už nič ďalšie neprichádza. Čiže tak, ako sa voda vstrebe do zeme, keď, aj keď vypneš hadicu, aj keď polievaš, tak podobne 
neustále ako svietiš svetlom, tak to svetlo sa vstrebáva do objektov, zachytáva mm-hmm. sa tam a keď vypneš zdroj svetla, tak sa všetko niekde absorbuje. Ale treba povedať, takéto naše bežné svetlo, ktorým si svietime, je asi pre nás uh, životu ne- nezávadné. Hej, hej, o, pravdepodobne zvýši tvoju teplotu o 0,00001 stupňa. Akože zanedbateľne málo. Kelvina, povedzme. <laughs> dobre. <laughs> Teraz za druhá otázka. Áno, dobre, Tá dobre. istá. Páči sa. Počiatočná singularita existovala v absolútnej tme s teplotou absolútnej nuly. Absolútnej tme? No nevieme, v čom existovala, nie? Lebo sa vieme vrátiť len na tú nejaký zlomok sekundy potom ako mm-hmm. sa nastal Big Bang, a, teda veľký tresk a predtým nevieme, kde existovala singularita. Áno, ale vieme povedať, že svetlo sa rozhodne nemohlo šíriť, lebo vesmír bol tak hustý, že tomu bránil. Takže neviem, či to nazveš svetlom alebo tmou, keď si proste v dokonale hustej hmle. Mm-hmm. A už vyšla epizóda, kde sme sa rozprávali o tom, ako je vlastne podstata elektromagnetických polí, ako vznikajú. A tento obraz sveta nám dáva trošku takého tušáka, že možno vlastne elektromagnetizmus ako taký ani neexistoval v počiatku vesmíru a vlastne vznikol niekedy v tých prvých momentoch po veľkom tresku. Takže, Aha, ja takže povedal, nemohlo, že... nemohlo ani svetlo existovať. Áno, že svetlo mhm. ani neexistovalo úplne v tom počiatku. Ale toto nemáme overené, ale je to pomerne rozumná hypotéza. Mhm. A teplota, s ňou je to zložitejšie, lebo je otázka, že či je teplota v danom prípade dobre definovateľný pojem. Lebo sú situácie, kedy je to, nechcem povedať, že je to, je to zlý pojem, ale že je to na hrane, ale existuje niečo, čo sa volá, že plenková teplota, to je 10 na 32 kelvina, alebo stupňa, to je v podstate jedno v tomto prípade. Takže jednotka a za ňou 32,0, toľko stupňov Celzia, tak odtedy zhruba počítame veľký tresk. Takže ja by som povedal, že svetlo neexistovalo a teplota bola šialene vysoká. Šialene vysoká. Uh-huh. No to je zaujímavé. Že kde sme to boli? V nejakej mikrovlnke možno? <laughs> Dobre, ďakujeme za dve otázky, Tereska. Máš to u nás. Miky Levaj. Ako vieme pre historické teploty? Uh, toto viem. No. Veci chodia na, do arktických oblastí. Na, uh, vyrežú tam taký strašne dlhý lad uh, a potom pozerajú, že, uh, aké tam boli splodiny a uh, vedia z toho ladu, z tých uh, usadených v tom lade, uh, vypočítať, aká bola teplota. Správne? Tak, Či? tak, presne. presne Dobre. Jo, jo. Dobre. V tom lade zostávajú malé bublinky, ktoré nesú informáciu o tom, aká bola, aké bolo atmosférické zloženie veľa rokov dozadu. Zároveň tie vrstvičky vznikajú tak, že postupne na to pribúda snehu a vidíš tam také jasné štruktúry, že ako pribúdajú roky, takže pekne si vie všetko odstopovať dozadu v čase a máš taký šialene dlhý historický záznam teplot na celý planet. Taký teplomer vlastne historicky. Áno, 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 presne. Uh, tak dúfam, že... To, a inak sú o tom super videá, myslím si, že uh, National Geographic alebo niekto taký na YouTube uh, boli s týmito vecami uh, v Antarktíde a je, je to super uh, to vyrezávanie toho hladu. Akože naozaj, že si povieš, že no, hey, hey, vyrezať hlad. Taký, taký dlhý nanúk. 
Áno, áno, že, že čo je to vyrezať lat, ale naozaj, keď vyťahnú ten lat, tak tam vidíš rozdielne tie, proste, že toto bolo, ja neviem, aké obdobie a je tam dokonca mm-hmm. vidno, kedy začala priemyselná revolúcia a a vidno, jak sa zmenil napríklad ten lad, že je troška, nechcem povedať, že tmavší, ale sú tam proste viacej skleníkových plynov a tak proste vedeli to rozoznať, mm-hmm, proste, že, že presne kedy začala... Áno, uh, uh, vlastne však aj množstvo oxidov uhličitého tam pravdepodobne máš, čiže aj to vieš to vyčítať. Uh, Nikostas, uh, z koľkých atomov je bunka? Uf, ako ktorá bunka? <laughs> Jo, 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 presne. Čakal som právnickú odpoveď. Nie, lebo tak spermia je napríklad jedna z najmenších buniek, ale kebyže zoberieme nejakú vlasovú bunku, tak tá je väčšia. Tak napíš, ktorú bunku myslíš. Osma otázka. Nie, Samko, skúsam povedať. Je taká sranda, že sú aj bunky, ktoré sú obrovské, že áno, že ľudské telo, najmenšie je spermia, najväčšie je vajíčko, ak sa nemilím. Áno, to je ale voľný Áno, ale že keď to zoberieš mimo ľudského tela, tak to môžu byť že obrovské veci v podstate ako jednobunkovce v porovnaní s týmto. Ale keď to teda dobre, že zoberme, že priemerná ľudská bunka, tak tá má zhruba 10 na 14 atómov, to znamená 9 a 5, 100 tisíc miliard atómov. Wow. Dosť. Wow, dosť. 100 tisíc. Mm-hmm. Ale tie bunky sú také, taký medzistupeň medzi svetom atómov a medzi nami že oni, ako si povedal, že môžu byť viditeľné, ale na ich chod extrémne zohráva úlohu taká tá ešte atomová povaha sveta. Mm-hmm, že oni sa dotýkajú toho... A... Áno, áno, že bunky si žijú o, o dosť iným životom ako my. Byť tak jeden deň bunkou. <laughs> Ktorou by si chcel byť? Uh, podľa mňa tá speria môže byť zaujímavé, lebo vieš, sa hýbeš... Uh... To je to asi, to, to hýbanie. Alebo potom, uh, potom, vieš čo, ja by som možno chcel byť červená krvinka kvôli uh, bol raz jeden život. Takúto dobrú reklamu z mali. Hej, hej, určite tí francúzi na tom niečo zarobia teraz. Chcel by si byť taký neurón, že len posúvaš elektrické vzruchy celý deň? Nie, nie, to je taký fadný život. To by malo byť vzrušenie. <laughs> nie, červená krvinka, veď prejdeš celé telo za jednu minútu, nie? Proste si pobehaš celé telo, pozrieš, o, ako sa tu máte, veže. To by bolo fajn. Biele krvinky na teba pozerajú, vidíš všetko, čo sa stane a možno vykrvácaš niekam. Dobre. Zrazu si na chodníku. Hej, asi tak. Dobre, tak ďakujeme za otázku. Betty Gray sa pýta, naozaj je z mrkvy lepší zrak? Z môjho, z môjho subjektívneho príkladu nie. Poznáš tú historku za tým, že ako sa vlastne z mrkvy stal taký synonymum dobrého zraku a nočného videnia? Noč, to ne, asi blbosť poviem, ale viem, že obsahuje beta-karotén a ten je veľmi dôležitý pre vývoj detí a preto aj vyvíjajú ryžu s beta-karotenom, aby... Aha, to, to je kvôli nejakej deficiencii, ale neviem kvôli akej. No ale ten skutočný príbeh za, to, za tým, že čo tak brutálne spropagovalo, akože špenát má svojho pepka námorníka. Jasné. 
čo ináč neviem, že či vieš, ale vzniklo kvôli desatinej chybe v takých výsledkoch, kedy to vyhralo, hey. že Špenát má brutálne veľa železa. Z, som si pozeral, že špen, Špenát má veľmi málo železa v sebe. A keď to posunie, že to je jedno desatinné miesto, ano, či o koľko sa je to zrazu trošku hmm. ja, ako Špenát je super zdravý, ale... Áno, len niekvôli železu. Hej, hej. No, no a prečo to zniklo? Propagandu silnú. Lebo bola druhá svetová vojna a Briti vyvíjali nové radarové technológie. A nechceli, aby Nemci prišli na to, že majú radarové technológie, ale potrebovali nejako vysvetliť, prečo sú tak úspešní v nočných bojoch, prečo sa tak dobre bráňa napríklad pri bombardovaní a podobne. Tak začali šíriť také pamflety o tom, že vďaka mrkve vieš vidieť po tme. A normálne, že sú k tomu také dobové plagáty, že jedzte mrkvu, a môže to byť otázka života a smrti. A, 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 až takéto. Víš, čo ma udivuje na no, Ono to zarezonovalo. Že, že bojujú druhú svetovú vojnu, najničivejší konflikt v histórii ľudstva, asi s najvražednejším a najhorším nepriateľom, aký kedy existoval, ale oni majú čas na takúto blbosť proste to vymyslie, to je úžasné, to je úžasné. No jasné, ale to malo byť ako, že to malo byť, že... Vieš, mohli, mohli hocičo, ale oni to Takže zabalili si... do vtipu proste, že to je úžasné. Hej, akože, no, takže... Propaganda zarezonovala a odvtedy mnoho ľudí podľa mňa doteraz si myslí, že vďaka mrkve lepšie budú vidieť po tme. Ale aby sme zase boli úprimní, tak mrkva je super zdravá zelenina. A okrem teda toho, že si povedal, že je zdrojom beta-karoténu, tak má veľa vlákniny, vitamínka 1, antioxidanty. No a napríklad bola prepojená so zníženým rizikom rakoviny. A je považovaná za dobrú potravu, keď sa chceš, keď chceš trošku schudnúť, keď chceš znižiť napríklad cholesterol a aj zlepšuje zrak, ale nie tak, ako tvrdila britská propaganda. Škoda. Si povedal takú zaujímavú vetu, alebo slovné spojenie, že je to veľmi zdravá zelenina. Je, je nezdravá zelenina? Existuje taká? A ono, asi slovo zdravá z mojej strany bolo zle použité, lebo presnejšie by sme mali hovoriť, že niečo je výživné, že to obsahuje nejaké živiny a pri mnohých živinách platí, že keď to preženieš, tak to môže začať byť škodlivé. Mm-hmm. A ako s pomarančmi, keď ich zje niekto 10 kg denne? Áno, to sú to už je teda iný problém. Teda. <laughs> to je iný problém. Nie, ja, mňa to len tak zarazilo, lebo toto počujem od veľa ľudí, že toto je veľmi zdravá zelenina, že ktorá je nezdravá proste. Že... Akože áno, uh, nejaké <laughs> hranolky. Ale o tom to bol niekde pekný článok, že nemal by sme hovoriť o zdravých zeleninách. Niektorí ľudia sa tak predstavia, že máš proste, že zdravie a keď si dávaš zdravé veci, tak ti tam pribúdajú plusové body a keď si dávaš niečo zlé, tak tam máš minusové body, ale však akože ľudské telo je strašne komplexná vec a ide ti o to, aby si tam dodal akože pestru zmes tých potrebných vecí, čiže nejde o to, že tam proste naturovať jednu zdravú vec, ale mať to pekne pestre. Hej, hej. Uzaj, a mne sa zdalo, že som čítal o niekom, že jedol tak veľa mrkvy, že zoranžoval troška. A teraz neviem, či som taký unavený. Áno, áno. áno. Alebo, alebo, 
<laughs> je to pravda. Takže toto si pozrite a keď mám pravdu, tak samo mi dlho je pivo. Čo, je, je, to, je to pravda, takmer, takmer 100% som si istý. <laughs> Takže všetkého veľa škodí. Takže keď nemáte halloweenský kostým, keď nemáte vymyslený halloweenský kostým, tak... Tak stačí každý deň niekoľko kil mrkvy. Neviem, koľko stojí 50 kil mrkvy. Asi menej Volá ako... sa to, že karotémia po anglicky. <laughs> Dobre. Dobre, poďme ďalej, lebo to... to... Karotémia, tak. Uh-huh. Ach, bože, ľudia... A je to hlavne mimochodom u malých detí, takže teda skôr, keď vaše dieťa nemá nejaký kostým. Dobre, takže ďakujeme veľmi Betke za, alebo Betty Gray za otázku. Tomáš sa pýta, veríte v existenciu slobodnej vôle? Asi, hej. Dúfam, že tento život, ktorý žijem, není predonaplánovaný, lebo komu by sa to chcelo plánovať. Akože ja mám pocit, že tieto dišputy o slobodnej vôli sú vždy o tom, že čo vlastne myslíš pod pojmom slobodná vôľa. A ak to je slobodná vôľa v zmysle, že ja sa dokážem rozhodnúť nezávisto od teba, tak v tomto zmysle som takmer určite slobodný. Ale otázka je, či som slobodný v takom zmysle, že teda veríme, že ľudské telo riadi biochémia, ktorá sa riadi fyzikálnymi zákonmi, ktoré sú možno podkuté nejakou matematikou. A teda, či sa dokážem vymknúť z týchto pravidiel, tak... Tam už by som povedal, že nie. Ale táto debata vždy sklzne do toho, že keď poviem, že áno, verím slobodnú vôľu, tak niekto pomôže povedať, že no dobre, ale ty si bol naprogramovaný, alebo to je jedno, nejak sa na to pozerať, si, si predestinovaný, že aby si toto povedal, takže ne, nemá slobodnú vôľu, ale potom vieš povedať, že no dobre, ale ja to viem zmeniť, takže mám slobodnú vôľu a je to také, že, že sliepka alebo vajce, by som skôr povedal, že... Uh-huh. Hej, že na takú, tú, na takú tú verziu, že ja ako osoba sa dokážem rozhodovať nezávislo od iných osôb a vplyvov, na to kývnem a teraz nekývol by som možno na to, že sa dokážem vymazniť tým zákonom, ktoré riadia moje rozhodnutia na takej. Hej, ale vieš, a potom existuje aj taká hromadná mentalita, čo naozaj existuje v niek- to stáva aj proste niektorí ľudia spravili veci, ktoré by nikdy nespravili sami alebo tak, tak môže niekto povedať, že no potom existuje slobodná vola tam. Je to asi ťažká otázka, je to na, možno tam nejaký taký filozofický dišput. Keď pôjdeme čistiť ten les s vedatormi, tak môžeme sa o tom porozprávať, že či, či ste tu zo slobodnej vole, alebo či vás niekto donutil tam ísť do toho lesa. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za otázku. Danie sa pýta, môžem N-teóriu študovať aj prakticky? A ja si nemyslím, že hej, dá sa nejako slnko? Hmm, ja dúfam, že áno. Ale problém je, že za akých podmienok. Doteraz sme boli zvyknutí, veľmi dobre nám to fungovalo, že keď sme chceli skúmať nejakú fyzikálnu teóriu, okrem gravitácie, tak sme postavili veľký urychlovač do častíc sme tlačili viac a viac energie a pozerali sme sa, čo vylietáva z ich zrážok. Toto fungovalo perfektne. Problém ale je, že ak by sme takýmto spôsobom chceli skúmať M-teóriu, tak potrebujeme dosiahnuť energie také, na ktoré potrebujeme urychlovač aspoň o rozmere slnečnej sústavy. A zase sa k nemu vraciame. Good luck. Good luck s písaním grantu na takéto niečo. <laughs> Viete, čo potrebujem? <laughs> Predtým, ako poviete, nie. Akože jedna vec, čo sa môže stať M-teórii, 
je, že dokážeme, že je nejakom zmysle matematicky nekonzistentná s tým, čo pozorujeme. Tým by sme ho vlastne otestovali a vylúčili. Mm-hmm. Ale iná možnosť je, že nám poukáže prstom na nejaké princípy, ktoré akože nie sú že úplným jadrom M-teórie, ale už sa dajú študovať, že nejaký medzistupeň. A potom je tretia možnosť, je, že vo vesmíre sa občas udejú divoké veci, ktoré by sme si radi teda vytvárali v časticových rýchlovačoch, ale nemáme tu možnosť, ale vo vesmíre sa udejú, lebo, ja neviem, zrazili sa veľké čierne diery, alebo, alebo sa mm-hmm. vyparuje malá čierna diera, alebo niečo podobné, ktoré nám môžu dovoliť nakuknúť do tej obrovského vysokoenergetickej škály. Namiesto toho, aby sme to postavili, tak to áno, vieme v prírode áno. využiť. To. Mm-hmm. A je to, je to gratis. Takže jedna vec, na ktorú sa trošku zamýšľam vo výskume, je, že či, niečo takéto by, či by sa niečo takéto dalo vymyslieť. Že... Neplatíš účet za elektrinu. <laughs> jo, presne. Ale nie je, to, nie je to garantované. Zatiaľ sme nič také nevymysleli a to už sa to nepodarilo, ale trošku sa na tom pracuje. Poviem to tak. Akože M-teória tiež stále nie je úplne finálna teória, vyjasnená ze všim všudy, takže... Uh, tak Dane, možno je to pre teba volanie teraz. Budeš ten prvý, ktorý to začne prvý študovať prakticky. Navrhneš nejaký spôsob. Určite chod do toho. Uh, Peťo B. Weiss, uh, ten dneska ho spomína, ten, nie dneska, dneska pri natáčaní, ale <laughs> vracia sa. Uh, čo je to spin? Spin sa bežne opisuje ako otáčanie častice. Čo nie je úplne presné v niektorých prípadoch. Lebo napríklad, keď máš fotón, čiže časticu elektromagnetického pola, tak on má peknú vlastnosť, že keď ho otočíš o 360 stupňov, tak vyzerá rovnako. Sú veci, ktoré stačí, keď otočíš o 180 stupňov a vyzerajú rovnako. Napríklad gravitačné vlny. Čiže presnejšie povedať, že spinti hovorí o tom, že ako veľmi musíš otočiť vec, aby vyzerala rovnako. Čiže niektoré veci sú jednoduché, stačí o 180 stupňov, niektoré veci sú trošku zložitejšie ako fotón, musíš otočiť o 360 stupňov, aby vyzerali rovnako. No a prekvapivo, elektrón je taká potvora, že ho musíš otočiť o 720 stupňov, aby vyzeral rovnako. 720 stupňov? <laughs> Hej. Že, lebo on je opísaný vlnovou funkciou a keď vlnovú funkciu točíš iba 360 stupňov, tak ona chytí fázu minus 1, čiže zmení sa znamenko. To znamenko sa neprejaví, o tom sme sa rozprávali v jednej z predošlých epizód o pôvode sily, že my nevidíme fázu vlnovej funkcie, ale ona sa zmení. Takže ono sa to prejaví na tom elektróne a tomuto vlastne odborne hovoríme, že elektrón má spin jedna polovica, čiže ho musíš otočiť dvakrát, aby vyzeral rovnako. A gravitačné vlny majú spin 2, takže stačí, keď ich otočíš o 180 stupňov, lebo 180 x 2 je dokopy 360, takže vtedy sa nezmenia. Takže mm-hmm. spin ti hovorí o tom, ako reaguje daná vec na otočenie v priestore. OK, takže vďaka spinu vieme, kde je otočený elektrón. Tak a, a hlavne, čo sa stane, keď ho pošleš do Austrálie a bude dole hlavou? OK. Tak dúfam, že toto ti odpovedal samko. Toto meno nechcem až prečítať, ale ja to prečítam po svojo. Anna Lič, uh, koľko váži Zem a ako sa dá vlastne odvážiť planéta? 
Mm, tak asi keď si vieš vypočítať jej objem a vieš si predstaviť, čo mm-hmm. v nej je, alebo nejako tak, že si povieš, že OK, že jadro je z tohto tvorené, z tohto, tak to vieš dopočítať celkom ľahko, či? Sa mi zdá, že na, na fyzike na strednej škole sme, myslím, že takýto príklad mali. Akože môžeš tu robiť taký projekt, že vidieš z Bratislavy, zoberieš si špagát, budeš ho za sebou, obídeš celú zem dookola, až kým sa nevrátiš do Bratislavy, pozrieš sa, koľko obudlo zo špagátu a zistíš, že obvod zeme je taký a z toho si vieš spočítať jej objem. A keď vieš objem a povieš si, no tak zem, to je tak plus minus žula, alebo neviem čo, geológovia by nás opravili, tak si vieš spočítať, že takáto kopa žuly váži zhruba toľkoto. Nezískaš hmm. úplne presný výsledok, získaš niečo pomerne. Lepšia možnosť, minimálne ak nemáš k dispozícii 10 tisíce kilometrov špagátu, je vlastne, že ono sa to dá zmeriať tak, že nevytiahneš pety z domu. Krok číslo 1 je, že hodíš na zem jablko a pozrieš sa, ako rýchlo pada. Čiže s akým gravitačným zrýchlením pada. Mm-hmm. Potom sa pozrieš na Newtonov zákon gravitácie, ktorý závisí od gravitačnej konštanty, od hmotnosti jablka, od hmotnosti zeme a od vzdialenosti jablka od jej stredu. Takže OK, tak dobre, predsa len si musíš ten polomer zeme spočítať. Ale hmotnosť jablka poznáš, vzdialenosť od stredu poznáš, nepoznáš gravitačnú konštantu a nepoznáš hmotnosť. A poznáš aj tú silu. Takže máš dve neznáme v rovnici. Takže ak by si dokázal určiť gravitačnú konštantu, tak vieš dopočítať hmotnosť Zeme. Alebo naopak, ak by si poznal hmotnosť, tak vieš dopočítať gravitačnú konštantu. Na no to, čo robil Cavendish, jeden z najznamejších experimentátorov vôbec, je, že urobil experiment, kde sa gravitačne priťahujú dve závažia a on spočítal ako silno. Takže on poznal hmotnosť oboch závaží, poznal ich vzdialenosť, poznal silu, ako sa priťahujú a z toho si spočítal gravitačnú konštantu a keď mal spočítanú gravitačnú konštantu, tak sa vrátil k Newtonovmu zákonu pre to jablko padajúce a dopočítal si, koľko váži Zem. Takže on tomuto experimentu, alebo neviem teraz, či on, ale tento experiment sa volá, že váženie Zeme v laboratóriu. Lebo vlastne spočítaš si gravitačnú konštantu z niečoho iného a potom ju využiješ na zistenie hmotnosti Zeme a tá odpoveď je teda taká, že Zem zhruba váži 6 x 10 na 24 kg. Čiže 6 a za ňou 24 kg. Mm-hmm. Čo je milión, 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 miliónov krát 6. <laughs> milión, <laughs> milión, milión. Dobre, tak 4 Vidíte. milióny tak. za sebou a Šestka na začiatku. <laughs> Takže dá sa to. Viete si doma odvážiť tam. Sa uh, Samko, máš nejakú tajnú otázku alebo niečo, čo by si na nás vyťahol ešte? Fú, vieš čo, netým, že nahrávame tri epizódy a typujem, že obaja sme v zatvorených miestnostiach, tak podľa mňa je najvyšší čas to, to stopnúť, kým sa úplne neroztopím, je kalipo. To rozbaliť. Uh, vieš čo, tu je dozima. Inak tá traktoria asi... 19 oh, takže okay. je, je mi dozýva. Uh, dobre, ale <laughs> to je perfektné. Dobre, tak uh, ja vám chcem všetkým poďakovať, čo ste nám posielali otázky a dúfam, že sme vám odpovedali všetkým a keď nie, tak prosím, majte s nami trpenie, znova ich pošlite, určite sa k ním raz dostaneme. Uh, mohli by ste nám inak napísať, že či by ste chceli uh, spraviť nejaký live event s nami, že či by ste mali o to záujem, len takú že áno, mal by som záujem vás vidieť a potriasť vám pravicou alebo vynadať vám, lebo ste spreznili môjho obľúbeného francúzského matematika. 
A, a dúfam, že to nebude ten prípad. A ďakujeme veľmi pekne za podporu, veľmi si vážime všetko, čo sa deje okolo nás, aj že nás stále počúvate, aj že nás podporujete, viete nás podporiť cez kúpu hrnčeka na vedator.space alebo podporiť priamo na Patreone. Nájdete nás aj na Instagrame, samko tam robí super storky, aj posty, aj na Facebooku, takže máte čo robiť. Majte sa. Majte sa pekne. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku sme vytvárame ranného sprievodcu, pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka sme alebo všade tam, kde podcasty počúvate.